0: Hola, bienvenidos al podcast sobre BIM, que agrega picor. Bueno, está bien. A ver, ¿tienes novia? ¿Yo? ¿Ah? Yo sí. ¿Sí? Yo
1: sí. <risas> <risas> ok, qué no.
2: Hola, hola, bienvenidos a BIM con Chili Limón, el podcast donde pretendemos agregarle picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM. En este episodio, que es el número 12, continuaremos hablando de plataformas BIM no comunes y de la importancia de ser multidisciplinario.
1: Y bueno, este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México y a b -wise BIM en Chile, quienes ofrecen soluciones BIM, implementaciones y consultorías. Este podcast se transmite todos los sábados y pues muchísimas gracias por habernos escuchado en el episodio anterior. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestras plataformas que son Apple Podcast, YouTube y Spotify. Y bueno, nosotros somos... María de los Ángeles.
0: Carlos Jiménez.
1: Amairani Pérez.
0: Sebastián Quiroz. Ok,
2: empecemos oh... entonces. Bueno, nos hicieron una pregunta. Fernando Figueroa nos hizo una pregunta que la voy a leer textualmente. Cómo se podría aterrizar una línea a base una línea a base de costos de un proyecto con un gemelo digital. ¿En qué momento de la fase del proyecto se debe hacer? Entonces tu respuesta es.
0: Bueno, o sea, yo las, o sea, cuando terminas el proyecto ejecutivo y tienes todos los elementos de costeo, entonces eh, generas un primer presupuesto base y ese es el, ese presupuesto base es el que es es el comparativo mediante el cual las, se van a hacer, hacer las desviaciones. obviamente si el proyecto va moviéndose durante el proceso de ejecución pues vas vas viendo las diferencias no de o sea esa línea base te sirve y es muy agresiva para los constructores porque pues, es una línea base que los los limita tal vez a ciertos a ciertos ritmos y más si lo saca si uno por ejemplo en sincro si lo sacas por semana por estimación pues los traes un poquito controlados en ese sentido. Y la, la obra es caprichosa, pasan cosas, llueve, este y, y entonces... Remotos. Exacto, entonces... Y lo que mide son extraordinarios y extemporáneos. No sé cómo le llaman allá. O sea, un extraordinario es que un, un concepto que se tenía previsto se pasó de sus volúmenes. Y el extemporáneo es algo que no se tenía previsto, no está en el catálogo. No, y añadiría algo, o sea, que por ejemplo, eh, otra, otra manera también más efectiva como de seguir este, esta, esta línea, el seguimiento de la línea base, o sea, el modelo como base cero es el que va, digamos, es el, es el comparativo, pero también, por ejemplo, cuando ya es la ejecución, utilizas drones, utilizas este, sistemas de medición para que no nada más el costo, sino la calidad de ejecución, que las columnas no estén fuera de lugar, etcétera, etcétera. Entonces, se utiliza... Eh, también hardware para poder medir avances y lo comparas con tu digo con tu presupuesto el que el que va saliendo directamente del modelo BIM y más si, si generas un as build durante el proceso de, de construcción.
2: Sigamos hablando de este rollito ahí de la de los de los podcast, de los software no comunes <risa> o comunes igual, porque están comunes y no comunes. La, la gente no que... lo
0: usa aquí en nuestro Pero... continente
1: del otro lado del mundo seguro hay alguien que es súper fan y todo lo hace. Fan
0: sí hay, pero se acuerdan que hablamos de, es muy distinto, pues no sé, una persona madura en, en un software, el uso de un software y un fanático son dos cosas totalmente distintas. Claro el fanático sea. lo va, lo va, o sea, Depende, no, no, hay ra, no, no hay razones, exacto, nada más sí. es porque lo usan y ya.
3: Oye, entonces, aquí tenemos, compartí la... la el, el círculo. círculo. El, el, el círculo este que vimos, que, que, bueno, es de Catenda, de los, los creadores de Beam Sync Ellos compartieron esto hace un tiempo en, en las redes sociales. Donde, bueno, concluimos también que faltan faltan mucho, o muchos. O quizás podemos podemos eh, eh, tener diferencias con respecto a algunos usos o alguno,
0: algunos... Pero yo, yo les voy a preguntar, ¿qué, ¿hasta dónde llegamos a, a decir que es un software Bim
3: eso, bueno, dentro de lo que tú dices, una pregunta que el otro día yo en un foro de estos que BIM que, que estoy dentro de, de Facebook, un, alguien preguntó,
0: ¿ustedes consideran que AutoCAD es un software BIM? Es buena pregunta. ¿Hasta dónde es un software BIM? Si se liga con BIM es software BIM, ¿O tiene que ser modelado? Porque aquí está, yo, por ejemplo, un de ruffles que no, no modelas. Yo creo claro, que también
1: yo, tiene que ver con procesos, no tanto lo que comentábamos. Creo que más que el software importa como el proceso que estamos utilizando. Entonces, eh, ajá.
3: entonces yo, yo, contesté, yo contesté algo, ahí lo, lo voy a decir. Y un tipo como que me dice, no, porque eh, AutoCAD no es un software BIM, porque no puedes modelar, no puedes hacer, eh, no se conecta con no sé qué, y no sé qué, y bla, 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 y yo,
0: a ver. ¿Se conecta con BIM pr Collab? Pr
3: pr primero, primero definamos qué es software BIM, eso es lo primero. Y lo otro que... Es, el BIM es, es, un proces, es un, perdón, una metodología que abarca desde casi que el, el diseño en lápiz, por decirlo así, que desde donde sale una idea, hasta que se puede destruir un edificio, demoler un edificio, por lo tanto abarca todo el ciclo de vida. O sea, créeme que dentro de ese proceso hay un montón, mucho más software de lo que estamos viendo en este momento, en, 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 este, en este círculo que estamos viendo de, de software. Por lo tanto, para mí, AutoCAD sí es un software BIM, Excel también es un software BIM, mm -hmm. Acrobat PDF también es un software BIM. Por tanto, todos los que pueden. Lo que aportar, contenga
1: información.
3: Lo que contenga información, datos, y puede aportar en el proceso y se use, como tú dijiste a mí, dentro de procesos, ya dentro de flujos de información, para mí es considerado un software BIM. Ahora, ¿qué tipo de software BIM? Ahí está la discusión. Si es Pero... un software de autoría, de revisión.
0: Pero, a ver, vámonos al básico. Building Information Modeling. Hay unos de modelado, otros que dan información y parte del ciclo, el proceso inicial, no puedes descartar AutoCAD y AutoCAD es parte de la información, no del modelado, evidentemente. Claro, sí. Pero, pero y, y parte del building, o sea, del, del proceso constructivo, pues mucha, muchas personas están en, en el 2D. No se puede omitir. Claro, claro que
3: sí, pero, pero en, qué, en el tema está en cómo ¿Cómo autocad entra en el proceso porque <ríe> eh, si tú me preguntas en este momento para lo, lo que dijiste tú el tema de que hay gente que está en, en 2d todavía ese es un es, es un estado del arte por decir lo que está pasando en este momento uh -huh. pero pero en un futuro por ejemplo si, si, si estiramos el bim a 20 años más uh -huh. allá el, 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 todo este proceso que se está viendo tú crees que autocad va a seguir va a seguir existiendo... Pero mientras, mientras a
0: nivel estatal, bueno, aquí en estatal no, no te acepten un formato tridimensional en donde ya ni siquiera te pidan los planos porque vas a poder corroborar un modelo tridimensional en todos sus ámbitos, va a seguir existiendo la necesidad de exportarlo a un formato bidimensional. Entonces, eso no es algo de, de que el Beamer quiera que pase y todo, a fin de cuentas, eh, va a chocar con la pared al momento de decir, bueno, está bien, ahora manda tus planos al... Eh, ya sabes, al departamento tal a que lo aprueben. Y si no sabe hacerlo en, en CAD, pues entonces, <ríe> eh, o sea, CAD es parte del proceso BIM definitivamente.
1: Y aunque yo creo también, bueno, que para que fuera considerado BIM, ese dibujo bidimensional tendría que estar tener más información que solo la información gráfica que nos está proporcionando. Pero a ver, ejemplo, a
0: mí, si, viene, si viene de 3D... Si viene de, entonces, que Si viene de BIM hacia, y se exporta a DWG, entonces sí es BIM, pero si viene nada más de AutoCAD, entonces no es BIM.
1: Es que va a depender del proceso.
0: Es lo que te digo, o sea, es un Ajá. tema más de proceso que de software.
1: Sí, exactamente. Y de hecho, también quiero traer a la luz una pregunta que nos hicieron en el episodio 9, que justamente alguien nos preguntaba que si los cálculos... Eh, no eran parte del proceso BIM. Déjenme les leo tal cual la pregunta para no...
0: No, yo voy a decir de una vez, claro que son parte del proceso BIM. ¿Por Porque... pues que... <risa> no,
1: no, es que claro. justamente fue un comentario que, eh, que de hecho, Carlos, tú hiciste que decías, eh, no, no recuerdo bien el contexto, pero él lo citó, que dice, esto es el cálculo, esto es cálculo de ingeniería, no es BIM, como que lo citó. Y después él pregunta, ¿los cálculos de ingeniería no son parte de un flujo de trabajo BIM?
0: Ah, ok, ya, no, ya recuerdo. ¿Y si tú recuerdas ver,
1: no. esa parte? Pues, es no. que
0: es que el ingeniero, y lo, y lo sostengo mucho el ingeniero, su core no es el modelado. O sea, no es BIM para ellos lo, lo importante. Lo importante es el cálculo. No es que no sea parte del claro. proceso. Es que el ingeniero no va a decir, ah, voy a, no
1: voy, voy a modelar
0: C todas mis instalaciones hidrosanitarias. No, o sea, tiene que calcularlas. Porque ese es el, eso es mucho por lo que le pagan. Y luego representarlas entra dentro
1: de un proceso BIM. ¿sí? Claro, Pero más el bien cálculo... como que el proceso, el proceso es el que no lo están haciendo como siguiendo la metodología BIM, usualmente. No que no sea parte de... Sino Exacto, es parte de... y, y hay
0: softwares que ya te calculan, que te calculan pues, todos los, este, los cuadros de carga, este, muchísimas cosas que en el eléctrico tienes que hacerlas manuales, pero ya, ya hay un cálculo, o sea, no, no es que no se aparte el proceso bien, pero son, son dos cosas separadas para una ingeniería. O sea, el modelado no te da el cálculo, vaya. Sí, más bien como claro. que en,
1: en ese contexto estábamos ah. hablando de que usualmente en ingenierías no 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 hay no existe esa, esa costumbre de utilizar el proceso, la metodología BIM en los procesos. Más bien, como que por ahí siento que iba el comentario en ese entonces, pero no quiere decir que no sean parte de. La pregunta la hizo Imer Makin. Uh -huh.
3: Bueno, y en, ese, y en ese contexto es porque vemos que existen dos tipos de modelos en el tema estructural, por ejemplo. Está el modelo, obviamente, de volumétrico, ya el, el volumen de entidades, pero también está el volumen analítico. Y el volumen analítico el básicamente analítico. Son, son... El modelo analítico, perdón, son, son básicamente puros vectores. Son vectores que están claro. de, de un lado hacia otro, que no tienen información volumétrica, sino cargas y...
1: De datos y demás. Momentos. Y eso. Sí, o
0: sea, no tienen volumen, pero sí tienen estructura. O sea, es, es parte de, de que se reconozca cuál es el, pues sí, el modelo, eh, pues digamos, para, para poder hacer cálculos de, de ingenierías pero forma parte del flujo BIM, sí, o sea, y también, a lo mejor yo yo maldije las cosas, no, es que son dos procesos distintos y no se necesita BIM para calcular este alguna ingeniería, inclusive no se necesita BIM para hacer el cálculo de, de, de cargas, o sea, realmente no se necesita estrictamente, no se sigue haciendo sin o
3: con BIM.
1: ¿Y por qué claro. entonces
3: en, en el arquitecto, básicamente casi todos los procesos que genera el arquitecto se pueden bimear, bimear por decirlo así pueden, pueden meterse, pero, porque si te pones a pensar qué hace el arquitecto, modelo conceptual eso se puede realizar en BIM al comienzo luego normativas, temas de normativa o, o code, code checking, eso lo, lo podemos ya estar revisando con Solibri o podemos estar revisando eh, aplicando algunas normativas dentro de algunos software de autoría, como ArchiCAD que tiene controles de espacio y cosas así por lo tanto se puede bimear ese proceso y muchos de los procesos del arquitecto sí se pueden estar dentro del proceso BIM. O sea, gran, la gran mayoría, por decir, la documentación, propiamente tal, es, está, ya, esa, ya no se puede, yo no puedo pensar un proceso de documentación sin el proceso BIM.
1: Más bien, todos los procesos se pueden meter dentro de BIM, solo que en algunos eh, no es este, estrictamente necesario. Se puede hacer tanto de la manera tradicional como sí integrándolo al proceso BIM.
3: Entonces, viendo el, el, el cuadro, no recuerdo bien en qué quedamos. Quedamos en, eh,
1: en el área
2: de viendo... Data Visualization. Claro. quedamos, quedamos Sí, bien.
0: exacto. Y hay muchos, muchos softwares que no modelan aquí y, y ya los ponen como una parte o los incluyen como BIM. Y yo veo que falta de Data Management, muchos muy fuertes, pero muchos muy fuertes como SAP, como Oracle, que también es parte de los softwares BIM, seguro. Seguro, me acuerdo haber visto la gráfica en donde estaban Bentley, Trimble, Autodesk y estaba Oracle, así como, como competidor importante.
1: También claro creo que, que algo, sí. algo que falta mencionar aquí es un tema para el levantamiento de los inmuebles o de sitio. No se Eso están no lo toman. y por ejemplo, yo puedo mencionar ahorita dos así sin pensarlo mucho, una sería Matterport y otro sería eh, Ortograph, por
0: ejemplo, por poner sí. un ejemplo. Sí, como Claro. Con ortograf tenemos una, una relación que estamos buscando, obviamente, que se utilice en México por primera vez, algo que es dejar de estar midiendo con flexómetro y no y, y luego tomas, lo pasas a CAD y luego de CAD lo subes a BIM y todo eso. Pero sí, falta falta esa parte de como que eh, captura de contexto, que no nada más está eso. O sea, hay, hay muchas formas de capturar un contexto digitalmente para que te sirva como nube de puntos. No sé si aquí estén los los... los los que procesan las mallas, las mallas 3D, que son okay. distintas a las nubes de puntos, porque la malla sí es sólida.
1: Creo que... ¿Sí? Y otro punto importante es que también puedes, no, no solo es como la información geométrica o incluso geográfica, sino que también esa captura de contexto o captura del estado actual ya se puede cargar con información de datos, de eh, datos del equipo que está en ese inmueble, no sé, ya se puede enriquecer más ese levantamiento que solo sacar las medidas del lugar.
0: Sí, le hace falta mucho, mucho de Facility Management. Por ejemplo, parte del Facility Management es la eficiencia energética. Claro que sí. ¿Por qué? Porque retornas este, mucho más rápido una inversión. Si, no sé, modificas tu fachada para que sea menos caliente, ocupas menos aire acondicionado, entonces térmicamente eres más eficiente y claro que es para... ¿Y con qué se calculan? Acabamos de hacer cálculos de eficiencia energética de viento, solar, o sea, y todos son con modelos tridimensionales. Todos.
2: Claro, pero, pero por ejemplo, de, de, de donde estábamos, de Data de data Visualization, yo uh -huh. conozco, bueno, Power. Eh, Project Wise y Power BI. Uh
1: -huh.
2: eh, esos son los dos que manejo. Domo, Data Studio, Areo, Viewpoint. Eh, dicho, creo que Viewpoint puede ser que lo he escuchado, pero no lo, no lo he utilizado. ¿Y ustedes? Oye,
3: pero lo que, lo que quería comentar con respecto a esto es que yo creo que ya para llegar a esta etapa del Data Visualization, Data Management o todo lo que se, se traduce en, en, en datos y e información. Lo que yo sí tengo que decir es que hasta acá tiene que haber un nivel de madurez BIM que, que si no lo realizaste atrás, o sea, dentro de, del BIM authoring, o sea, del, de la autoría de la información, cuando lo generes la información para adelante, ¿cómo lo genera? O sea, no, yo no, no entiendo cómo se pudiera hacer un buen BIM para el Facility Management sin haber generado un buen proyecto BIM en, la, en las etapas anteriores.
0: Claro, no, o sea, es súper válido lo que dices. Y fíjense, cuando, cuando en, en la empresa que trabajaba sacábamos costos de modelos BIM, el error número uno era el mal modelado dobles elementos, duplicidades, este incoherencias este, estructurales. Y, y aquí lo más importante, como dice Sebastián, es empiezas a ligar un modelo tridimensional que se tiene que, que ligar con, con datos. Y si los datos no son capaces de ligarse con los modelos, entonces de, de entrada el costeo no te va a salir. Que es el, el paso como siguiente de la gente que quiera hacer BIM. Poder costearlo dinámicamente. Dinámicamente quiere decir que si mu mueves algún objeto, no tengas que volver a sacar listados, ¿no? Completos para poder tener tu presupuesto. Eso es dinámico. Pero les digo, el error número uno es el mal modelado. El mal modelado, porque de ahí, o sea, olvídense pasar a un, un BI o sea, algo con más inteligencia, o poder utilizar, este, no sé, Power BI para poder, no sé, discernir tus bases de datos, empezarlos a trabajar, no funciona. O sea, esa parte yo creo que estamos súper lejos de esto, de, de, claro. de poder pasar al otro. Por lo menos en Latinoamérica
3: yo coincido, coincido en eso, no, no, en otras partes del mundo no sé cómo será, pero, por ejemplo, el, el software que está ahí, Rufus rofus eh, yo lo, tuve la oportunidad de, de verlo cuando fui a Hungría y me mostraron pero pues yo cuando me mostraron yo encontré impresionante el software pero después yo decía qué saco yo con traer este software o, o hablar de este software cuando ni siquiera podemos modelar bien o sea el mm -hmm. DROPS es un software están, sí. claro es un software que eh, saca extrae mucha información de lo que son los espacios ya las zonas el IFS Zone, por ejemplo, o IFS Spaces, eh, pero también, eh, disculpa, también de, de la estructura de todo de todo esto que maneja el IFS Spaces. Eh, y si es que no está, por ejemplo, puede leer, no sé, por, para un hospital, puede chequear que estén todas las cosas que se pidieron dentro de, de, un, pro, de un programa de zonas, mm -hmm. más un programa de accesorios que tiene que estar no sé las camas las sillas eh, los muebles todos todas esas cosas puede ir midiendo D-Rofus dentro de dentro de un modelo entonces eh, qué, sé que ¿qué no costo está... tiene Sebastián sabes el costo no 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 no
0: sé no 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 no, no, no
3: a no yo creo que está
2: es, es por suscripción eso sí lo sé y es que debe estar por los dos mil dólares anual ok.
3: Y el, otro, y el otro que quería conversar es el Solibri, que lamentablemente en esta tabla que estamos viendo, para la gente que está en Spotify, estamos viendo la tabla que comentamos la, la semana pasada, eh, Solibri lo tiene como Class Detection, y, y, y para mí es... O sea, es, es, es una, una parte mucho, pequeñita de lo que hace. Es, un, es lo más es básico menos, que es. es lo más básico, y yo lo llevaría incluso a Data Visualization, de alguna forma, de alguna forma tú puedes visualizar el Data pero en, en, en modelo, y, y también un poquito en data management porque eh, se complementa con, eh, por ejemplo, tú también puedes revisar las cosas que están dentro de los espacios, en la zona. Es lo que te eh, iba a preguntar,
0: eh, tú podrías hacer eso, pero visualmente por las rutinas, te, te, puedes ver lo que en D-Rofus tienes que ver en datos, ¿no? Digo, son, claro. son, son bases de datos distintas, pero puedes hacerlo. Claro. Y,
3: y bueno, y todo esto, y aquí termino no sirve si es que yo modelo mal. Lo que tú dijiste, Carlos, eh, es súper importante. O sea, si, si es que no sigo un estándar de modelado, eh, no sirve de nada. Por ejemplo, yo creo que D-Rofus eh, es un software que para, para nosotros en Chile... Eh, va, va a ser muy bueno, para que la gente sepa, en Chile ya se empezaron a pedir algunos proyectos con el estándar, eh, ya tenemos uno que está a nivel básico, que está parado para, para finales de octubre, ya yo creo que viene en diciembre de proyectos de Mimbu, de los de S19, que ya están exigiendo, por ejemplo, eh, información de operación, o sea, ya se está metiendo a un nivel de información que le podríamos llamar el lot, el lot eh, 400, por ahí, eh, que es el NDI 5 o 4 en Chile, donde esto, esta información, que ya la traspasamos al IFC, se puede re revisar muy bien en Dirofus, por ejemplo, o también en, eh, en Solibri, por lo tanto, eh, si no trabajamos de forma estandarizada toda esta información, es muy difícil que, que, la, que la podemos visualizar. Y por eso que yo soy tan pro-open standard, por decirlo así, mm -hmm. tan pro-estructura de la información, porque de alguna forma, independiente de los software que nosotros vayamos trabajando, ArchiCAD, Vectorworks, Revit, todos tenemos que converger de una forma para poder leer esa información, eh, que va a ser, eh, para mí, y como muchos otros que, que sigo dentro de la red, entre ellos Dion Molt, como estuvimos hablando con... Son gente que está muy pro a que la, inf la información de, de toda la industria AEC o AECO esté dentro de un mismo estándar, para que podamos leer toda la misma información. Y ahí es cuando el IFC y el Open BIM se traduce a, a como las, la, el, el Mesías Salvador de, de, de esto. De, eso. Bueno, eso fue mi comentario. Como el
2: no, y, y por ejemplo, aquí en Chile también ya se está preparando que para el, estábamos hablando del DWG y todo esto, se está preparando que para el 2025 ya no existan los DWG, sino que se va a cargar en un IFC la información mediante una oh. página web, y la información, o sea, el IFC la página te va a hacer un, 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 eh, eh, como una búsqueda y te va a arrojar un informe de si está completo o si no está completo, cuál es la información que falta por el IFC. Entonces, poco a poco yo creo que se va a ir dejando, eh, o sea, yo, yo no digo que el, el DWG va a dejar de existir en algún momento, pero yo creo que poco a poco va, va a absorber. ir, eh, claro, va a ir limitando. Se va a ir limitando.
3: Para que la gente sepa, aquí en Chile hay un, donde cuando tú entregas el, el plano ejecutivo o, o quieres construir un proyecto, eh, hay una entidad de, de gobierno que se llama la Dirección de Obras Municipales, ¿ya? Uh -huh. Donde tú entregas todo esto y, y, se llama, y le llaman DOM, Dirección de Obras Municipales, DOM. Uh -huh. Y ahora se está trabajando para que en el 2025 toda la información se entregue digital, la gran mayoría de la información, PDF, entre ellos lo que dijo María el IFC y se van a pedir IFC modelos eh, obviamente de información que puedan eh, contratar información entre ellas por ejemplo lo que en chile se le llama el coeficiente de constructibilidad no sé uh -huh. si ustedes lo tienen allá que el el divide claro el, el terreno el, la superficie del terreno versus lo que tú puedes edificar uh -huh. dentro de eso si es que no está dentro del modelo BIM si es que no está dentro del modelo IFC uno va poder cargar ese, ese proyecto a, a su revisión y tienes que ir haciendo el check, check, check y eso es algo eh, que yo sé que se da, por ejemplo en Singapur, ya se está dando hace mucho tiempo pero para Chile que lo acaban de mostrar y, y Sebastián Manríquez lo mostró hace poquito en una charla que lo hizo este jueves pasado, miércoles no me acuerdo cuándo fue eh, donde mostró ya el prototipo de esto y vio y, y vimos cómo que se cargaba un modelo de IFC y te daba los cheques cuando se traspasaba bien la información. O, no. o sea, así que para nosotros eh, fue fue impresionante en este momento. O sea, Chile no está fue...
2: preparado, actualmente no está preparado claro. para eso. No, pero, pero es sí. increíble. No te va que a... en ningún lado, ¿no? Sí,
1: no, pero si realmente, se, se, o sea, una vez que se logra hacer, va a ser perfecto, porque vas a tener mayor control sobre el, los proyectos en sí, ya no va a haber un relajo claro. de que todo se entregue por separado. Y también eso nos da la facilidad de que los proyectos se puedan detallar más, y el hecho de que estén más detallados quiere decir que vamos a tener menos lugar para errores. Bueno, uh -huh. idealmente, ¿no? Pero
0: es que, bueno, decía que, que no en ningún, o sea, no se aplica aquí en, en Latinoamérica, no, no he visto, o sea, no sabía que en Singapur ya era una normativa a nivel, pues, o sea, poder entregar esos esa información en vez de planos hace que el intercambio de esfuerzo sea hacia la calidad del proyecto y no hacia uh -huh. la representación uh -huh. del proyecto. O sea, son, o sea, es muy sencillo el concepto, ¿no? O sea, yo detallo más para que el, la construcción tenga más calidad y más entendimiento sí, es no detalles planos esfuerzos.
1: es redirigir Exacto. esfuerzos a lo que realmente importa
0: claro. hace, hace poco en una plática veíamos cómo el, el dibujante cada el delineador tiene un valor realmente muy bajo ahora no o sea ya no eh, y que cada vez los eh, los perfiles de puesto van cambiando y dicen, ah, ahora, es clásico, el ah, ¿sabes Revit? Ah, perfecto, ok, entonces sí, pero ya es una ya es una paloma donde empieza a ser eh, importante esto, y cada vez el delineador va perdiendo fuerza, va perdiendo mercado, y el modelador, pues obviamente es una persona que te va a hacer más rápido, con mayor calidad, un, lo mismo que hacía el, el dibujante, ¿no? Entonces...
1: Tener un modelador es como hace años cuando tenías un coche, primero era un lujo y después se volvió una necesidad, poco a poco así es con... Claro. con utilizar Vivi, y demás,
3: sí. Bueno, lo que dijo claro. Carlos, yo, yo lo critico mucho pero también el tema de, de que eh, se esté enseñando Revit así casi como, como un estándar. Lamentablemente está pasando eso. Y, y estamos viendo también que las empresas, las, las, gran, las empresas más grandes también, están requiriendo mano de obra que sepa Revit. Por un lado, <coughs> bueno, es lo que, cómo se da el mercado. No, lamentablemente uno no puede ir de, de pronto eh, con, con, en contra de eso. Pero cuando, cuando la gente dice bueno voy a enseñarte BIM eh, debería ser un poco más debería decir sabes qué? te voy a enseñar a usar Revit no te voy a enseñar BIM te, te voy a enseñar uh -huh. o ¿A cómo usar hacer BIM un Beam,
1: software
3: un software claro porque uh -huh. por ejemplo estábamos está dentro de esta misma charla que, que vimos de, de, de plan BIM el que fue el jueves pasado mostraron que había un, hicieron un programa, un programa, me refiero a un programa social, que están enseñando, están tratando de implantar BIM en las escuelas técnicas, ya, lo que podríamos llamando como en el high school. como reemplazar
2: el dibujo técnico por BIM. Claro.
0: ¿Pero hay dibujo técnico en las escuelas? ¿O sí, sí. yo técnico? vi dibujo técnico. No, técnico. Ser, sí, en la prepa. En la prepara, o sea, Lo que el, pasa, hay, hay, hay preparatorias en
3: Chile, hay, hay preparatorias en Chile que vendrían siendo el high school los últimos cuatro años de, de estudio, eh, antes del preuniversitario, pre mm -hmm. eh, donde los chicos salen con una... Con, un, con una, un, con un una carrera técnica. técnica. Una carrera técnica, claro, salen del, del colegio, o de que le llamamos en Chile, colegio, o liceo, eh, con una carrera técnica muy cortita de, de lo que dura hace como unos dos años donde en, en Chile salen como dibujo técnico para ingeniería o dibujo técnico metalúrgico cosas así mm -hmm. eh, eh, y donde están enseñándoles ahora un poco inculcarlo, inculcándoles software BIM, pero okay. ¿qué es lo que se está enseñando lamentablemente? que eso eh, es, es BIM que, 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 que enseñan Revit
0: y
2: están usando nada más Revit ahora, mm -hmm. claro
0: Ah, entonces, ¿Por, vale. qué, ¿Por qué se usa Revit? O sea, ver, pero preguntemos no, por, mira, por qué. En,
2: en, este caso, en, en este caso del Emos BIM, que es de Plan BIM, fue por netamente... Porque le iban a dar Revit y ArchiCAD. De hecho, yo hice la presentación frente a Plan BIM y todo, por, con representación de gráficos, pero luego pasó todo este problema de que cambiaron de distribuidor, y el nuevo distribuidor, pues, no se puso las pilas con eso, y así que... Se dio netamente Revit.
0: El punto es, están ahí porque, porque hay una empresa que está detrás empujando. O
2: sea, claro, la verdad... si es el distribuidor, el encargado de, de, de presionar. Imagínense,
0: esto. ¿y por qué pero, no, pero sabes, Carlos, porque no Carlos, hay profesionales? Disculpame,
3: pero también hay empresas que requieren esto este mano de obra, por decirlo así.
0: ¿Cómo, cómo?
2: O sea, lo otro? que pasa es que es, es, es algo de que mucha una gente cadena. se va a beneficiar de esto. ¿Por sí. qué? Porque ya no tienes que contratar a un arquitecto, sino que vas a tener que contratar, a, a, puedes contratar a un técnico que acaba de salir de un colegio, que obviamente no le vas a pagar, no sé, 600 dólares, sino que le vas a pagar 200 no, dólares y, la virtualidad
0: y, y yo estoy de por acuerdo, hacer
2: el mismo trabajo.
0: Estoy de acuerdo, a lo que voy es es que las casas como autodes se pone muy abusada. ¿en sí les importa meterse en estos puntos? Sí, no, Claro que sí. Y, y es por eso que la gente los conoce, los que más, los que no les importa o no están ahí, y no es que no les importen, es que AutoDes lleva más de 15 años haciendo lobbying con todas estas escuelas técnicas, con eso, para poder introducirse en los planes de, de los programas. Nosotros queremos ahorita apoyar a universidades. Y va, y va a tomar tiempo en que cambien sus programas de, 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 educativos. No sé, de, de educativos, incluyan Plannerly, incluyan BIM Collab, incluyan Blue Beam, incluyan este, muchas, pero pues, hay que estar ahí, a fin de cuentas. No, es, y, no, sí, no estamos
1: hablando de que solo vas a educar a los alumnos, sino también es cambiar toda una ideología que se trae desde los profesores, ¿Yo? entonces...
3: Yo, yo no critico, para que sepa la gente en realidad, yo no critico a Revit, no critico a Autodesk, no critico que, porque ellos están donde tienen que estar y siempre van a estar, y eso está ok, dentro del mercado está bien. Uh -huh. Lo que yo critico, quizás también puede ser lo que tú dices, Carlos, que quizás no, y lo que dijo María, que no se ponen las pilas los otros proveedores de software para, para pelear un poco un puesto donde está eso. El... Pero yo, yo encuentro que también debería un poco eh, tratar el gobierno o el Estado de homogeneizar bien para, y llamar y, y por ejemplo, por por lo menos dar tres o cuatro eh, tipos de software o mostrarles a las Pero clientes. no es,
0: pero te voy a decir, no es este, no es obligación del gobierno. Es obligación del gobierno de dar transparencia, dar ¿Sí? este, dar una multiculturalidad de, de, de tipo de software y ambientes. Pero es como si no te ven ahí, no saben que existes, entonces claro. no te consideran. Así de sencillo. Y es lo que ha pasado con muchísimas marcas. ¿Por qué uh -huh. Plannerly hoy está haciendo? social media como si fuera qué, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere darse yeah. a conocer, quieren mostrar lo que tienen. Este, en el último webinar que tuvimos con Plannerly, o sea, hubo arquitectos que me hablaron, me dijeron, oye, yo no sabía de, de esto, cómo funciona y, y, y... Pero hay que estar, lo que digo es... Es, es esta obligación del gobierno dar apertura, no casarse con una marca o algo claro, así. Pero claro.
2: si, si, si va a llegar, si van a hacer esto y va a llegar Gráficos y va a decir, bueno, lo que pasa es que yo no voy a dar licencias gratis, los colegios van a Exacto. tener que comprarla. Entonces, Obviamente uh -huh. los colegios no van a comprar. ¿Y qué claro. va a hacer ahí el gobierno? No va a decir, ah, bueno, yo te las compro. Yo te compro, no. sí, claro. Va a a cuáles con las gratis, digamos.
0: Si no es gratis para el plan educativo, entonces, pues bueno, pues esa marca no va a penetrar y no va a tener futuro. Y yo
2: creo que este tema es súper bueno para que lo hablemos en un, en un episodio completo porque <ríe> da bastante, como este proyecto <ríe> o esto nuevo que, que ha sacado aquí o lo que está pasando aquí en Chile. Porque, bueno como Hay muchas, muchas empresas que se están beneficiando de esto y que también muchos profesionales arquitectos no están del todo felices con mm -hmm. ese tipo de comentarios de, eh, bueno, prefiero contratar a un técnico que acaba de salir del colegio a un arquitecto que finalmente le tengo que pagar más plata, digamos. Claro,
0: pero ahí es cuando los perfiles y nos tenemos que regresar un poco a esto, pero por ejemplo, el modelador puede ser en escuelas técnicas. ¿Por qué? Porque el modela es una es un proceso más mecánico, ¿sí? Pero o sea, porque no tiene que pensar voy a llevarlo así, y no quiero discriminar. No más eh, que no el, el necesita proceso.
1: es para que él sea guiado por alguien con más experiencia.
0: Exacto, pero el, el de experiencia yo... ya no es un modelador como tal, yo, a lo mejor es, yo, es un yo, coordinador BIM. Yo difiero un poco contigo, Carlos, <risas> porque, a ver, a ver.
3: <risas> porque, porque encuentro que, o sea, tampoco es por discriminar, nada que ver, yo, es por un tema que yo, para mí el modelador tiene que tener un, un nivel de, de, de poder decidir cómo construir virtualmente una edificación, por lo tanto yo tiene que soy... tener un conocimiento
0: casi que ¿Sí? de, no sé si de obra, pero por lo menos entender. Estoy de acuerdo con... contigo.
1: Sí, pero pero, pero, hay, pero, hay, todo pero todo. hay
0: nivel, exactamente, o sea, lo que voy es, sí, sí, no, no, eso yo parto de la base que, o sea, su proceso mecánico es porque va a transferir un proceso constructivo a un modelo virtual. Si no sabe construir, no puede ser un modelo lo que, virtual. Lo que
3: sí coincido contigo, en que sí pudiera ser transformarse en un proceso mecánico, muy parecido a lo que se da en la obra, por ejemplo, donde, no me acuerdo, bien, en, bien. En, 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 algún, en algún podcast también lo, lo dije, eh, donde, por ejemplo, existe el, el, un ceramista que es muy bueno, entre uh -huh. lo que hace un albañil que es uh -huh. muy bueno haciendo su, su trabajo de albañilería, porque lleva años en ese proceso, claro. y así se van contratando muchos personajes dentro de, de una obra que hacen un trabajo que nadie más puede hacer. ¿ya? Un albañil, ahí donde, por ejemplo, en la obra se da que un, un señor de, de 50, oh, perdón, <ríe> un señor de 60, casi, <risa> casi 70 años, igual sigue trabajando porque hace un trabajo muy bueno para una guía.
1: Necesita una guía, es buena, es su área de expertise es impecable, pero necesita una guía que le diga claro. por dónde moverse. Y ahí, y ahí está.
0: Donde yo diferenciaría, o sea, un poco, claro, o sea, pero yo parto de la base de que deben de saber construir, si no, no es un modelador BIM. Pero hay modeladores en donde empiezan a, a, a construir, sí, pero no se fijan de lo que sucede alrededor, es, no coordinan, no levantan problemas. ¿sí me o sea, hay una parte administrativa que tiene que ver más con un buen criterio, formado que, que, que con un que con un conocimiento constructivo. Y es donde digo que hasta los modeladores van a tener diferenciación. Hay gente más técnica. Por ejemplo, el que está modelando instalaciones, no le importa qué esté pasando en, otro, en otras disciplinas. Porque ya, ya de por sí es un poco complejo.
3: Sí, el otro día vi en, en los mismos chicos de Plannerly, un aviso ahí de, de, de YouTube, que vi, vi como la presentación que decía el Clutch Detection versus el Clutch Avoiding.
0: Exacto. Esa es, 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 es la mejor comparativa. Hay gente que va a agarrar y va a encimar todo. Y luego corre su clash detection y ya. ¿Es coordinador? No. O sea, es una persona que no tiene idea de cómo construir porque más bien vas a evitar eso y luego haces un clash detection si algo se te fue.
3: Claro. O sea, hay que modelar con la, con la conciencia del Clash Avoiding. Oye, volvamos un poquito al, a, a este tema para seguir.
0: Eh, Digo, yo, yo quiero meter aquí, o sea, en el tema, les voy a decir por qué trajimos SAP a, a, al roster de lo que estamos haciendo. Porque SAP maneja algo interesante para Real Estate, que es el manejo de espacios. Que si bien, por ejemplo, lo puedes eh, originar desde el diseño paramétrico y todo esto, pero hay algo bien importante que ya cuando pasas a, Cosas serias. Y les digo, el caso de los, de los centros comerciales, tienes que vender la gran mayoría de tus centros comerciales si no, no construyes el edificio. Tienes sí. que tener creo que el 70% de tus de tus espacios comerciales vendidos y Para asegurados en contrato. A... Si sí.
1: sí. 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 no,
0: no vas a empezar a construir nunca. Entonces, yo creo que entra, entra por ejemplo, softwares que manejen contratos que manejen espacios adheridos a contratos, que manejen distintos tipos de contrato, y por ejemplo, eso, no sé si alguno esté aquí, veo varios, no no sé qué será el punto, el main, main manager, no sé qué es, este, pero, no, o sea, no sé si la gente que hizo este, este círculo esté consciente de que la parte contractual forma parte del proceso BIM.
1: Claro volvemos a lo mismo, la parte contractual puede existir por sí sola, pero una vez que se vincula con todo lo demás, ya estamos hablando de un proceso BIM. Creo que vale la pena aclararlo para evitar dudas. Claro.
0: ¿no? Bim me gusta mucho porque integra al ecosistema de trabajo y no los obliga a un aspecto 3D, pero los integra mediante las sesiones y todo esto que vimos, pero puedes tener tu, tu, tu ecosistema de trabajo. No los contratas ni nada, pero los incluyes. Entonces, eso también es muy favorable en una en la parte de, de información. Y no sé, no, no, no existe una, pues como una letra para colaboración en BIM, o sea, Building Information Modeling, pero creo que ese es un aspecto importantísimo de, de, de los softwares que deben de abarcarse.
3: Oye, hay, hay un software, como, como dato, que es el único que yo veo que se repite, que es Dalux, y me, me causa curiosidad que está en on-site software y luego aparece en facility management y yo cuando ocupé Dalux y disculpe también la ignorancia yo para, para mí era un visualizador como cualquier otro yo probé cargué unos modelos entonces me causa curiosidad en este momento que aparezca on-site software y también en facility management o sea
0: y no está y no está Trimble Connect ese sí es un ese sí es para, para construcción y para un poco para facility mucho para construcción pero Dalux yo tampoco lo he visto como un software
1: de facility, de no, facility
3: management no, sí, para nada Trimble Connect está ahí en colaboración nomás y no aparece pero lo, lo que, Además, no, este Andrea, es que experimentar
1: más porque a lo mejor y sí tiene algo por ahí
3: que... bueno traigamos a la persona que hizo este pero, a ver, Trimble ver,
0: <risas> Trimble Connect o sea hay hay muchas cosas pero sobre todo cuando estás escenificando un proceso constructivo y hemos mostrado un video de que tienen ellos en donde este tipo se pone las gafas, se pone todo esto, y, y en, el, en sitio se ve el ah, desplazamiento de las, de las vigas, ¿no? Cómo debería de estar contra la realidad. O sea, eso eso no lo hace Dalux, pero ni siquiera soñando.
1: Sí, no, ¿no? claro. Efectivamente no. O sea,
2: yo creo que, repito, como lo dije la semana, pas la, la semana pasada en esto, eh, los que hicieron esto, esto es nada más un grupo mm. de de software que, que obviamente existen muchísimos más, y si sí, también... Y bueno,
1: tiene mucho valor. Podemos,
2: claro, nosotros podemos hacer esto mismo con los software que conozcamos, pero quizás hay otra persona que lo va a ver y va a decir, ah, mira, qué falta tal. Y es simplemente eso, es una es una guía para, pues, para que podamos hacer esto. Y la verdad es que yo agradezco esto porque creo que es uno de los pocos... Eh, claro, que muestra que existen muchos software, porque generalmente te muestran... Cuatro software uno para cada, uno para cada eh, ciclo del proyecto.
0: No, 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 o sea, no critico a quien lo hizo. O sea, creo que falta mucha, o sea, falta como un, yo creo que un 60% de, de los demás softwares que existen. Claro, sí. es, es titánico sí. poder hacer cada uno de ellos. Se pero pone a pensar, yo me imagino que Bentley tiene muchos programas que no están aquí. Muchos, o sea, puedes agregar unos 14 programas más. <risa> Que sí, que es lo mismo con... que
2: porque como está acá. Acá está en diseño, pero Exacto. acá es... más ah, cosas. Autodesk
0: claro. también tiene muchos Autodesk, ¿no? que no están aquí. este y, Sí, claro, o sea, no sé, es, es, este yo lo veo más europeo este. No sé ustedes, lo veo más, más cargado hacia ese lado. De A ellos. ver,
3: digamos que Catenda es una empresa noruega, por si acaso. Sí. El okay. Que hizo esta, esta, esta gráfica. Pero igual, independiente de, de eso, yo también lo, lo coincido contigo, que eh, tiene un, un olor europeo, por decirlo así. <risa> eh, uh -huh. Pero pero igual, le faltan algunos programas de nemche independiente de eso del, del conglomerado Nemechek, que es uh -huh. totalmente europeo, y también de americano como, como autodesk, también faltan mucho O sea, eh, es criticable. Pero se agradece también, como dijo María, que existan uh -huh. estos tipos de, de gráficos que te dan una gama, un abanico mayor de, de software que no solamente son de la gama de una misma casa de software.
1: Y es un no, excelente, no. excelente ejemplo para demostrar que realmente hay muchas cosas en el mercado y no todo es Autodesk y no todo es. Exacto, gráfico. sí. Es un y, excelente ejemplo de eso.
0: Y si te pones a analizar precios, o sea, a ver, les voy a decir qué pasa en el software. Los softwares que se venden en, en Europa nada más en Europa, no traen un precio comercial en, en Latinoamérica. Entonces, claro. claro, cuando los comparas, ¿no? O sea, Autodesk cuesta más caro en Europa que lo que cuesta aquí en, en, tanto Todo en cuesta Chile. No, cuesta más
2: caro en Europa igual.
0: Ah, pero lo que va, María, es que si yo comparo un software de, ah, mira, es que Autodesk, está, uno, está Solibri, ¿no? Bueno, supongamos que no se comercializará aquí. Solibri tiene un costo muy alto en, en Europa. Y si lo comparas con Navisworks ya con el precio latinoamericano, no, bueno, pues hablando... entonces dices, jamás, jamás lo compras.
2: Claro. Salió USB Clash, Ajá. que es, un, bueno, es un software de acá, sí. que cuesta 180 dólares y es para hacer de interferencias y colisiones, exactamente, el año. Yo hice un tutorial, el, el, el que lo, lo publiqué el viernes en la noche, eh, Mostrando el software es, es detección de interferencias y colisiones desde modelos IFC.
0: Desde cualquiera, o sea, puedes desde meter cualquier, cualquier modelo, modelo
2: IFC, exactamente. Si, si es no tienes que, no tiene que venir de edificios, sino es un modelo IFC. Entonces, empiezas y cargas los modelos IFC igual que en el viewer. De hecho, los puedes mover, los puedes modificar haces una detección de colisiones que lo, que lo que me parece también innovador y me parece que está bien bueno, es que no es tan solo no, eh, eh, especialidad versus especialidad, sino que puedes elegir elementos o entidades de una especialidad versus entidades de otra especialidad. Okay. O sea, podrías hacer una detección de interferencias mucho más específica, creo, eh, que obviamente hacer especialidad con especialidad, que vas a chocar versus versus, digamos. Tiene la tiene para hacer tolerancias etcétera eh, la verdad es que estaba hacer rutinas
0: bueno. puede ser rutinas de verificación
2: como en solibri eh, no no puede hacer rutinas es, es simplemente detección de colisiones e interferencias básicamente okay, okay. yo casi exporta en bcf xml html XLS, pdf eh, lo bueno es que los bcf eh, eh, nosotros hicimos con Sebastián un flujo de trabajo donde nos íbamos de, con esos bcf en el caso de que trabajáramos en la nube eh, de vincola y lo vimos en la nube de vincola es como es como eso y la verdad es que para para ciento ochenta dólares uso fuera de detección de interferencia es vale la pena. Así que hay un tutorial que, que también está está bastante bueno. Ahí lo pueden lo pueden conseguir eh, en el canal de eh Pero es, es también un software que versus eh, lo que lo que puede hacer Navisworks, y también es eso. O sea, ¿qué hace Navisworks? Eh, Podría ser una competencia USB Clash, digamos, de Navisworks. ¿Y cuánto cuesta Navisworks? No sé, ¿1.800 dólares?
3: ¿Lo venden solo, no? Creo que no. No sé, ahí yo no sé mucho la. Los, los, pero los, pero los combos vale, vale de bastante la
2: pena. Eh, y, y, y está disponible ya para descarga gratuita por 30 días, digamos.
3: Oye, eh, bueno, eh, pasando un poco a lo que estábamos conversando y concluyendo algunas cosas, eh, lo que para mí concluir algunas de las cosas ya íbamos conversando entre todos es que, por ejemplo, con toda esta gama de software que estamos viendo aquí y viendo que Revit, por ejemplo, aparece solamente en el diseño, y ArchiCAD y todos los software, con esto uno uno tiene que entender, yo le digo a la gente que entienda, que uno no puede forzar a su herramienta, a autoría, a que realice procesos que... Que no, que no están acá, por ejemplo, o sea, que están acá, que no está... Para los software, que no fue ¿eh?
2: hecho. Ajá. Claro.
3: Claro. Porque me está pasando mucho que la gente dice, hoy oh, logré hacer costos de no sé qué con Revit, pero hice todos estos, estos procesos, le metí Dynamo y, y, y apreté no sé qué. Bueno, un software te lo puede hacer con dos o tres clics o, o puede hacer mucho un proceso mucho más inteligente también. Entonces, eh, yo le digo a la gente que no trate de solucionar todo con su, con su software y tiene que ser una persona un poco más abierta a, a aprender otras formas y también de ir especializando para dónde quiere ir. Nosotros no podemos pensar que podemos hacer todo. O sea, es imposible que en el proceso BIM nosotros podamos hacer todo, independiente ah. que nos encante los software. A mí me encantan los software, pero todavía no me he podido meter ni siquiera en Grasshopper, no he podido meter en muchas cosas que me encantaría porque no, todavía no tenemos el tiempo y porque estamos enfocados en distintas partes. Por lo tanto, a la gente que ocupa ArchiCAD, Revit, eh, yo les diría, hagan lo, lo que hace mejor el software y las otras claro. cosas, déjenselo a los software. Bueno, que pero este... es que es
0: comprarte otro. O sea, el punto
1: es los que va por su economía. Sí, exacto, esa es lo que iba también y no es que esté mal que lo hagan así, probablemente es por un tema de reducción de costos pero ahí habrá que, que o sea que sea pero por... Pero si Carlos,
3: ahí... hay disculpa a mí, pero hay Ajá. software muy barato que hacen cosas. Ah, o sea, es estoy que de lo acuerdo hay. Si estoy van a acuerdo.
1: elegir, si se van a quedar con su software y ahí van a tratar de solucionarlo todo, que sea por las razones correctas que sea por un, sí, sí conozco que hay otra herramienta, pero prefiero quedarme con esta por tema de costos, por lo que tú quieras y no que sea por un tema de desconocimiento yo creo que por ahí va el, el Concepto. Pero ya
2: también también es esto, o sea, está bien que te vayas a quedar con una herramienta por un tema de costos, pero ¿cuánto tiempo le vas a dedicar tú a esa herramienta para que esa herramienta haga un, haga un trabajo que no es el, el centralismo.
1: Sí, pero cuánto también? vas
2: a cuánto cuánto vas a gastar en tiempo, digamos que finalmente te podrías ahorrar ese tiempo comprando un software más económico que pueda hacer esta misma cosa y el, el, es que también la gente no entiende de que el tiempo realmente es yo dinero. Yo creo que exactamente. María
3: yo creo que María dijo un punto muy muy, muy, importante. muy importante. Porque Tú, tú puedes tener uh, un software que pueda hacer las cosas, pero ¿cuánto te vas a demorar? O ¿cuánto cuesta la hora de la misma persona que está haciendo ese proceso? ¿Cuánto cuesta la hora de esa persona versus otra persona que lo puede hacer en tres clics más rápido, por decirlo así? Pero va a pagar un software un poco más caro y que sabes más especializado. Entonces, hay que cuestionarse un poco, y el Mariato como un punto muy importante, tienen que cuestionar y analizar realmente la rentabilidad de los clics en tu negocio.
0: Fíjate, eso es súper eso es importante. Yo también estoy totalmente de acuerdo con eso. Y la verdad es, eh, ¿quién, paga? ¿quién paga el, el, el extratiempo? Uh -huh. Pues los dueños normalmente. Ah, oh, es que difícil. Claro. Es que sacar los costos es complicado en Revit porque fíjate que no sé qué. Oye, Revit no, esto no es bueno, para sacar costos. Bueno, pero entonces costos.
2: utilicemos Dynamo. Entonces sí. te metes más horas. Y te metes
0: más, exacto. Y, y como la gente, la, o sea, hablamos luego de la, de la coyuntura que hay así entre los, o, o, o el, el abismo que hay de la gente que sabe, contra los super beamers o los tecnológicos, y, y la verdad es que luego no, no menciona la realidad, ¿no? Es que no funciona así, tengo que explorar más, más tiempo. Cuando hay softwares que ya están hechos para eso, y sería casi, casi un one click uh -huh. para que puedan sacar su trabajo, pero quieren claro. sacar todo con algún software con el que les gusta más.
2: Es que esa es cultura, básicamente, sí. es, es cultura, y en algún momento la gente se va a dar cuenta. Cuenta del, del tiempo que invierte en hacer que algo haga algo que, que no, no es lo que está hecho para hacer, digamos. Entonces, entonces la gente se invierte tiempo eh, en investigando en cómo ese software va a hacer algo. Eh, mientras que no mide, eh, o sea, no, yo creo que la gente piensa que, el, que bueno, eh, luego se recupera el tiempo, ¿no? O si sea, el tiempo no se recupera, si básicamente... Eh, hay uh, que buscar las cosas que optimicen nuestro tiempo, más que utilizar tiempo... El, el primer
0: error del, del modelador es decir, hasta que me des la información, modelo. Porque el tiempo, como bien dices, no se recupera. O sea, tienes que, es más fácil cambiarlo, pero ya he hecho, pero si no hice nada, pues no cambio nada.
2: Uh -huh. Claro, bueno, este capítulo estuvo bastante mezclado de información. Oye, <ríe> de, eh, de muchas cosas...
3: Con, con, con respecto a lo que están hablando ustedes de la diversificación quizás de, de, de los procesos de cada uno, ¿creen ustedes que eh, se va, en un futuro se va a seguir especificando la labor de cada uno dentro de, de los procesos o van a haber per personas que lo hagan todo? <ríe>
1: No, yo creo que no que lo hagan todos, sino que sí tengan conocimiento de cómo se hagan ciertas cosas. No porque lo vayan a hacer ellos, sino porque lo que ellos hagan va a tener que funcionar para la otra persona. Estoy hablando de un programador tal vez, o, o viceversa, ¿no? Si alguien va a programar algo para arquitectos, tiene que conocer cómo trabaja el arquitecto para que efectivamente la herramienta le funcione. No, yo que de eso, se
2: trata, de eso se trata el trabajo colaborativo, si sí, sí, básicamente sí. yo, yo igual bien, cada ¿no? vez que doy clases se lo explico a mis alumnos, ¿no? si, si ya nosotros dejamos de trabajar para nosotros mismos, si nosotros trabajamos para la otra persona que, que viene, o, o para la persona que viene antes, o para la persona que viene después de nuestro... Eso tiempo. le, le cuesta entonces... mucho
0: trabajo a los arquitectos porque se quieren glorificar y es su trabajo es su modelo, es su diseño oye, pero es constructivo, sí, pero es mi diseño pero ya, ya esa, esa madurez debe de, de incrementar, una cosa es un muy buen diseño uh -huh. y eso es muy aplaudible pero el material que tú estás generando de planos y eso pasa con muchas empresas hacen un gran diseño y sus, sus planos de, de, de construcción son una porquería ¿no? y entonces la verdad es que no, no, no trabajan para el constructor o no trabajan para el ingeniero y yo creo que esa ese es una primera barrera que hay que romper y, y es que y no es un
1: tra... Ah, perdón, como, como complementando eso, no creo que sea un trabajo para, si no es un trabajo en equipo, lo que queremos es. Lo, no, es lo mi, pero que es, es si,
0: tú, si, si yo voy a darte planos a ti para construir, mi trabajo es para ti. Ah, ah pero sí, precisamente
1: sí. la gente como que, ¿cómo voy a trabajar para el más? No es que trabajes para esa persona en específico, sino es que es un bien común. Todos estamos buscando un bien común, por eso. No, lo yo, tú Ana... lo dices
0: muy bonito, pero no, este, el trabajo <ríe> es para ti, para el constructor, este, y sí tiene que ser colaborativo. No, yo pero... entiendo,
3: yo yo entiendo a mi porque en realidad uno está, trabaja para el proyecto y no para sí. eh, para una persona porque en si particular, vienen en realidad.
1: Esas, ajá porque si no vienen esas rivalidades de es que el arquitecto y el ingeniero no se llevan porque eso es inmadurez la
0: verdad exacto pero entonces el calculista para quién trabaja
1: para el proyecto o sea, es que es, es esa mentalidad de tener de nuestro no pero y de,
0: y de quién es el proyecto
1: pues de quien lo Entonces trabaja. Te trabaja
0: para una persona. <risa> es que yo es lo que digo, ¿no? o sea, está bien para, en el sentido filosófico, trabajamos todo en un nuevo proyecto, pero esto es trabajo, esto es profesionalismo. Entonces, sí, pues claro. si, si yo, yo voy a poner el dinero, o sea, trabajas, pues yo voy a contratar gente para que trabaje en pro de, de este proyecto. ¿sí? Pero, ah, claro,
1: si lo pones así, sí, pero si estamos hablando de un equipo multidisciplinario, no es como que el ingeniero valga más que el arquitecto, cuando no, los no, dos no, están... No, no es un lo...
0: tema de, de valía.
1: Exacto, no es un, y es como que, por no por eso hago esa hincapié en eso porque no es como que trabajo para alguien, sino que en general es como un trabajo en equipo, sí suenará muy utópico pero precisamente por no verlo de esa manera global, existen esas como discordias bueno, siento yo tal vez bueno, en realidad, está con, de software.
3: Con, sí. con eso, con este círculo nos damos cuenta que hay muchas personas que, que pueden trabajar dentro de un, de un proyecto si eso es lo, lo que yo le voy a preguntar a Carlos que si tú, tú crees que en un futuro y tú dijiste, bueno, tú tú haces planos, o sea, los arquitectos en planos que dan vergüenza y puede ser así, pero tú crees sí, que eventualmente, <ríe> eventualmente poda, podamos a llegar a construir sin plano? 100%.
0: Sí, yo también creo. 100%. Sí, yo
2: también. Sí, yo creo que es lo que se busca, digamos. Yo creo que la transformación digital va para eso. Gaudí o sea, lo, trabajaba sin los, planos.
0: Tienes pl tienes que tener planos porque te lo pide la autoridad para para poder aprobarte las cosas, pero en el momento que eso se rompa, entonces que aqui... ¿Quién, ¿Quién con tres gramos de cerebro va a decir, ah, voy a hacer mis planos? O sea, claro que no. Claro. Si puedes hacer un modelo, tridimensional dimensiones, de ahí sacas, sacas todo.
2: Y es el tiempo que se invierte en hacer planos. Si no, no es tan solo que el plano va a salir automáticamente, o sea, sale automáticamente, pero el detalle del plano, que no sé qué. Entonces, eso, bueno, se, no, 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 invertimos tiempo en eso. Si en algún momento dejamos de invertir tiempo en eso, quizás ese tiempo lo podemos producir. En claro, el no. Te,
0: yo te voy a pedir, entonces, en vez de planos, te pido el modelo, te pido el cronograma, oh te pido los costos, estimaciones, te pido las verificaciones contra normativas de seguridad, contra la normativa o planes de desarrollo. O sea, hay muchas cosas que te pediría que es difícil Yo creo de que también
2: va para eso, porque por algo existen visualizadores gratis. ¿sí? Por algo Exacto. existen visualizadores. Y aplicaciones visualizadores también. Dado caso, ah, o sea, ah. por ejemplo, eh, no sé, el mismo BIMEX En algún momento quizás el BIMEX va a pasar eh, a ser... El docu eh, eh, como no sé, la aplicación para obra eh, en algún momento, no sé, el Bing Collab Zoom gratis. La gente puede, ¿cómo, ¿cómo se está haciendo ahora para el Ministerio de Vivienda con este proyecto de S19. La gente le va a entregar en IFC y ellos revisan en en, en Collab a ver, ¿este modelo cumple? Oye, sí, sí cumple. Perfecto.
3: A, a, a todos le hago la, la pregunta: ¿Ustedes creen que entonces los planos se traspasan ahora en obra? Por un tema gráfico visual para que se entienda mejor.
2: Se entendería mejor en 3D, yo creo. Por,
3: por ejemplo, si yo. La, la, la prueba, si yo te paso un plano de una viga, de una viga, de una viga que, que tienes que construir y te digo que va a tener. Te, te, te digo, mira, esta viga mide, tiene tal ancho, tal fondo y tal altura. Tiene las enferraduras que tiene, tiene, son tales enferraduras, tales grosores y los estribos se tienen que poner de tal forma y está todo dentro de un documento y también el hormigón tiene que ser de tal calidad etcétera versus un plano que te dice que te muestra en un corte toda esta enferradura con todos los estribos entonces, ¿a cuál le crees? ¿cuál para ti es más fácil entender de una información el plano? Por eso se están haciendo planos en este momento. El 3D, el no, 3D no. con
0: el 3D, definitivo.
2: O sea... o sea, si de hecho hay ahora estos visualizadores que te ponen los lentes de realidad virtual y el día reciente de obra, quizás podría ir con estos lentes o con su cámara 360 y luego esto lo pasa. Ah, mira, hay una interferencia aquí o oh, está pasando algo acá. Entonces, imagínense al sí, constructor del albañil. De bañil...
3: ¿Por qué todavía nos nos están pidiendo plano? Pero Eso si lo es entiendo, que, sí es que es
2: que el BIM ahora ha llegado nada más en el, diseño, en el diseño conceptual. Exactamente. En obra no hay BIM, básicamente. Imagínense un albañil
0: así que dijeran, mira, ponte tus lentes. Así lo vas a armar. No tienes que hacer claro. una cosa. Ármalo así. No veas planos. No, no, no o sea,
2: Que existan códigos es que... QR en la pared, que la gente.
1: Falta Exacto. capacitación en esa parte también, porque los, los, capaci... los albañiles, ¿cómo se capacitan? No hay una escuela. De... No, no, no hay. Esa es, es, es,
0: es donde les digo que el BIM, el modelador, va a pasar mucho más allá que nada más un diseño. Yo creo que la,
2: sea... la constructora o la inmobiliaria es la responsable de capacitar a sus empleados en, 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 en BIM. O sea, es como. Yo creo que porque las constructoras o las inmobiliarias siguen trabajando de manera cotidiana, entregando los planos, haciendo no sé qué. O sea, muchos de los procesos que nosotros en la etapa de, de diseño se optimizan en obra, se vuelve a regresar a esto. Sí.
1: Se
2: regresa. Entonces, ay, y, mira, y va sé a haber qué.
0: tantos softwares, lo que es que ahorita hay tan pocos, que hoy en son más caros. Pero cuando la demanda, o sea, obviamente cuando haya mucho más mucho más eh, variedad de softwares, la gente va a poder decidir, se van a apalancar los precios también para que sean asequibles para todos. Pero claro, dominando dos o tres y acaparando el mercado, pues no, no hay competencias, monopolio. Entonces, creo que eso, eso es lo que hay que evitar. Pero eh, lo que sí creo es, va a haber tanta variedad que tiene que apuntar a la construcción, que es donde realmente hay más valor. El Diseño ya... Ya lo vemos como algo, bueno, pues es es, es lógico, ya nadie, o sea, nadie de los que estamos aquí haríamos un proyecto en AutoCAD, pero ni siquiera, ni, ni aunque nos pagaran por hacerlo en AutoCAD, sí, o sea, es, es una merma, lo vemos algo algo al revés, ¿no?
2: Bueno, como, como dije, este capítulo ha sido una mezcla de, de muchos puntos, yo creo que podemos seguir hablando de todos estos puntos luego, eh, pero un poco el objetivo de este capítulo es mostrarle a la gente de que existen soluciones para muchas cosas y que no se quede con la única solución que conoce que investigue de otras soluciones que quizás sí. le van a optimizar el tiempo y el tiempo eh, no se recupera y el tiempo es dinero. Pero
3: otra cosa también es que encuentren su camino, por decirlo así. O sea, de, de, eventualmente los, pro, los procesos profesionales te van a llegar a, a, a lo que Vayan te... Vayan
0: a la luz. Sí,
3: sí, pero, pero yo, yo encuentro que no te diversifiques tanto. O sea, no puedes apuntar para muchos lados, sino que traten de ir buscando... Ustedes dicen, ¿sabes que yo...? A mí me gusta modelar. Me gusta hacer eso y no voy a coordinar, no voy a gestionar, ¿no? Yo voy a modelar. Yo quiero gestionar, yo quiero coordinar, etcétera. Y se queden con eso. Eso es una de las cosas... Eh, para y...
0: Y que platiquen, ¿saben? Lo, lo que pasa es que el Veeam es muy cerrado. Bueno, el, la gente Bim es muy cerrada y cree que como lo que está haciendo es lo mejor del mundo. Y, y que solo lo, él puede hacerlo. Y solo ellos pueden hacerlo. Y lo mejor que pueden hacer es intercambiar este, experiencias, ver por qué alguien lo hace con Deluxe y otro lo hace con Bimex y otro lo hace con otro visor. ¿Cuáles son claro. las ventajas?
3: Es, es que eso eso me refería yo. Quizás me, me malinterprete un poco. No, no. Yo no digo que con un software y apunten siempre hacia sino que en su, en su en su enfoque que ustedes van a tomar, enfóquense en ese y, y investiguen todas las herramientas que pueden perfeccionar ese enfoque. O sea, a eso voy yo, para no estar lidiando con, con tantos otros otro, pro, otro procesos, sino que... Eh... Y
2: si usted tiene dudas de muchos procesos, tenemos una membresía que se llama B-Member, que lo podemos ayudar, no tan solo a elegir cuál es la herramienta que mejor le funciona, sino a saber cómo implementar sus procesos. Así que también, B-Member es el producto que ustedes tienen que adquirir. accesible, no. democratizable y...
0: Sí, democraticemos bueno. y enseñemos cómo utilizar esto. Hoy que estamos en este proceso de conocimiento, donde parece que es muy complicado entender un esquema BIM, no no lo es, pero pues los podemos llevar a la mano, como dice María, con, con, con esta membresía que es BIM member. Escríbanos, este, consulta nuestras páginas y este y pues cerremos este podcast. Nos vemos el, el sí, siguiente. Muchísimas
3: gracias. A todos. Nos estamos viendo. Bye bye. Bye.